0: Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Mon but, c'est d'interviewer des professeurs des écoles, des éducateurs Montessori, des créateurs d'écoles, enfin toutes les personnes qui cherchent à développer le plein potentiel des enfants. Parce que j'ai une mission dans la vie, c'est de changer le monde par l'éducation. Alors, c'est pas une petite mission, hein, je suis d'accord, mais en tout cas, j'essaye de faire ma part. Avec mes ateliers Montessori, mes formations en ligne et en présentiel, et bien sûr, le podcast. Donc au quotidien, j'aide les enfants à développer leur plein potentiel et j'accompagne les adultes pour qu'ils puissent mettre leur talents au service des enfants. Pour ce 20e podcast, vous allez découvrir le fonctionnement de classe de Sylvaine Auriol. Sylvaine est en CM1-CM2 dans la banlieue toulousaine. Euh, vous allez voir, elle nous décrit vraiment ce qui compte pour elle dans sa classe. Donc l'autonomie, la coopération, le travail, le travail en plan de travail. Et euh, d'une manière voilà, très concrète, elle nous explique euh, comment, comment cela fonctionne. Je vous laisse découvrir tout ça, je laisse place à ma conversation avec Sylvaine. Bonjour Sylvaine Bonjour Céline alors, je suis contente de, de vous avoir sur le podcast aujourd'hui. On avait échangé un petit peu par téléphone euh, il y a quelques semaines. Et euh, j'avais envie que vous puissiez partager votre expérience avec les auditeurs. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le contexte dans lequel vous travaillez euh, Ville, campagne, votre niveau de classe, enfin... Alors, je suis dans la même école depuis
1: 2014. C'est une euh, école qui est en banlieue toulousaine, mais large, c'est-à-dire quand même à la campagne. Euh, et donc, 2014, depuis 2014, j'ai même niveau à peu près, donc CM2 tout seul ou CM1-CM2. Voilà. On a démarré avec des classes à 20 élèves et maintenant, on est plus dans l'ordre de 25
0: élèves. D'accord. Et qu'est-ce que vous mettez en place au quotidien enfin, voilà, Qu'est-ce qui, qu qui compte pour vous Qu'est-ce que vous cherchez à leur transmettre quand, voilà, quand vous arrivez le matin euh, voilà, Qu'est-ce qu qui vous anime quand vous arrivez en classe
1: alors, euh,
0: ouais, j'ai des cm 1 2 donc c'est-à-dire que c'est des élèves qui euh,
1: vont partir euh, très rapidement au collège. Et c'est vrai que l'objectif que j'ai euh, principal, c'est euh, les rendre autonomes dans leur apprentissage. Et donc, depuis toujours, je cherche à les rendre vraiment autonomes dans leur apprentissage, et tout en essayant de garder avec eux euh, un moyen de de discuter entre eux sans conflit, sans violence, voilà, euh, on essaie aussi de développer la coopération entre les élèves.
0: D'accord, donc l'autonomie voilà. et la coopération, c'est les deux piliers voilà, qui, qui comptent vraiment pour vous Oui, oui,
1: enfin, oui. Le, le, voilà, le travail sur la relation entre les enfants et entre les enfants et les
0: adultes. Mmh. Et pour améliorer du, du coup, cette relation, euh, est-ce que vous vous appuyez sur des outils particuliers Alors, Je me suis beaucoup appuyée sur le livre de
1: Sylvain Connac, euh, voilà avec les, les conseils des écoles de classe, je veux dire les, euh, le quad de neuf du matin euh, et ce qui marche très bien depuis deux ans que je le fais, c'est tous les matins qu'on se dit bonjour de différentes manières voilà, donc l'enfant arrive et euh, ils ont le choix entre plusieurs euh, façons de dire bonjour que ce soit en train de juste de dire bonjour serrer la main et euh, une, un, un choix qu'ils aiment du aussi, c'est euh, faire un câlin donc au début, euh, ils n'osaient pas parce que ce sont des grands quand c'est un, c'est 2 2 pris cette idée sur Internet, et c'est vrai que c'était beaucoup de personnes de maternelle qui l'utilisent. Et il s'avère qu'en fait, euh, voilà, moi je me suis... Parce qu'en début d'année, je pose la question aux enfants, de quoi avez-vous besoin pour que la classe se passe bien Et une année, on m'a dit, se dire bonjour le matin. Et alors comme je voyais ça euh, passer très souvent euh, sur Internet euh, de différentes manières de se dire bonjour, je me suis dit, tiens, j'ai testé. Et en fait, ça leur euh, plaît énormément. Voilà. Ce qui fait que j'ai la majorité des élèves maintenant. Euh, au lieu de me dire bonjour en serrant la main ou en disant euh, simplement bonjour, euh, font un câlin le matin et je sens qu'ils en ont besoin, voilà, qu'ils mm. euh, apprécient
0: ça. Ouais, c'est voilà. une, une manière vraiment chouette d'entrer de, de, en relation. Ce n'est pas on arrive oui. en classe et bing on se met au travail tout de suite, c'est déjà on prend le temps de, de se dire bonjour, de, de, de prendre du temps voilà. ensemble, c'est chouette.
1: Voilà. C'est un besoin qui avait été mis par les enfants. Et finalement, non, euh, ça fait donc deux ans que je le fais et euh, ça leur plaît euh, tellement qu'ils voilà, le, ils le réclament. Voilà, ils le savent même si on n'a pas dit bonjour ce matin. Il bon, euh, y a des fois où des matins, je suis en équipe de suivi par exemple, où je n'ai pas le temps de leur dire bonjour et ça leur manque, ils veulent le faire après la réunion. Ah voilà. oui. Donc ça montre que c'est important
0: dans leur, euh, dans leur journée. Mmh. Et euh, vous parliez du quad neuf c'est quelque oui. chose que vous mettez en place aussi Ah oui, tous les matins alors sauf le lundi, parce qu'il euh,
1: démarre un nouveau plan de travail, donc on a besoin de temps pour justement savoir ce qu'il va faire dans le plan de travail. Et donc, euh, sinon tous les matins, avant, à part le lundi, c'est des enfants qui s'inscrivent sur un tableau. Ils choisissent le thème qu'ils euh, désirent présenter aux camarades. Euh, ça dure en gros une dizaine de minutes. Et euh, pendant ce temps-là, il y a un président et un secrétaire. Donc il y a le président qui euh, distribue les paroles et ensuite il y a le secrétaire qui note sur un cahier la date, euh, de la personne qui fait le quad neuf, le président et le sujet du code neuf. Voilà. Mmh. Ça permet encore une fois de permettre aux enfants de démarrer la journée sur ce qu'ils vivent à la maison et donc de transférer petit à petit vers la classe
0: Oui, créer du lien entre le, la maison et l'école. Voilà, et c'est vrai que ça leur laisse aussi de la place pour, euh,
1: pour parler de ce qu'ils font à la maison et ils aiment beaucoup en fait. Mmh. Donc euh, c'est vrai que ça permet de, de moins euh, euh, séparer l'école de la maison. Mmh. Voilà. Alors après, c'est vrai qu'il y a des fois des sujets où je dis non, ça, tu ne peux pas en parler en classe, mais ça arrive très peu souvent. Et mmh. euh, voilà, là, pour l'instant, la mode, c'est euh, je veux parler de mes cinq chansons préférées. Donc du coup, le matin, on, utilise, euh, on écoute des chansons connues. <rire> voilà. Ils m'en font même découvrir, donc c'est chouette.
0: Ah oui. Donc, un moment de partage pour créer du lien le matin voilà, entre... Voilà, oui. Et c'est vrai que ça, je le fais
1: depuis euh, plusieurs années. Euh, et je ne l'arrêterai pas parce que vraiment c'est un beau moment le matin pour démarrer tranquillement et c'est vrai qu'en plus ça permet à vos enfants qui sont en retard de démarrer leur plan de travail tout de suite voilà, ils ont euh, finalement 10 minutes de plus enfin euh, ils sont libres de commencer le travail 10 minutes avant ou pas, euh, suivant euh, ce qu'ils veulent faire pendant ce temps-là parce que c'est pas obligatoire d'écouter ce qu'a à dire le copain, voilà, c'est un respectant bien sûr mais euh, oui. euh, c'est du temps aussi euh, libre
0: qu'ils peuvent utiliser comme ils veulent euh, à ce moment-là S'ils si font le choix de ne pas venir au coin neuf c'est possible, c'est autorisé alors, je n'ai pas une classe assez grande pour faire un coin regroupement où on pourrait faire ce coin
1: de meuf dans un coin, mais euh, ils sont chacun à leur place et ils ont le choix d'écouter ou pas euh, ce qui se passe euh, au tableau, en fait, parce que ça se oui. passe au tableau au coin de
0: D'accord. Oui, ouais. donc c'est vraiment. Euh, vous leur permettez, en fait, un espace en arrivant pour faire le lien entre l'école et, et, la, et la famille, mais voilà, en, en laissant rentrer un petit peu aussi euh, le, leur quotidien euh, dans, dans l'école. Mais oui. ça permet de partager beaucoup d'expériences entre
1: eux. Et donc, ça leur permet aussi de créer des liens et tout en ayant un adulte qui soit là pour... Euh, euh, voilà, parce que temps en temps, je pose des questions. Euh, donc, c'est un bon moment, voilà. Par contre, mm. c'est qu'il faut se méfier de ne pas se laisser envahir par ce moment-là parce que ça pourrait durer longtemps. Oui. Voilà, donc assez souvent, je leur dis... Enfin, cette année, ça, c'est pas trop le cas. Mais il y a des années où j'étais obligée, bon, maintenant, il ne reste plus que deux minutes. Voilà, on était au maître obligé même... Euh, il y avait un gardien du temps à un moment donné oui. parce que ça, ça a débordé trop. Voilà. D'accord.
0: Et si un enfant arrive avec un projet, euh, voilà, une, quelque chose qu'il a, qu a fait à la maison et que d'autres enfants sont enthousiastes, est-ce que vous en profitez pour, pour saisir ça et, et, et apporter ce projet en classe ou pas forcément
1: alors, tout ce qui... Euh, J'ai pas eu beaucoup, justement, de, de projets qui soient revenus de la maison, mais effectivement, ça peut être un, un moyen de, de rebondir sur ce qui a été présenté mmh. par un élève pour ensuite faire un travail en classe. Mais jusqu'à présent, ça ne s'est pas, pas présenté. Pourtant, je leur disais, je leur disais, mais si vous avez découvert un livre, si vous avez découvert une cuisine, une recette, même, parce que ça peut être aussi quelque chose à partager avec les copains, mais euh, pour l'instant, ça pas... Voilà, il reste sur... Euh, mes chansons préférées, mes chats, mes chiens, euh, un voyage, ouais, ça, euh, ils ne sont pas les plus loin. Parce qu'après, on a aussi ce qu'on appelle les exposés, il euh, y a un exposé par semaine. Et du coup, ils ont aussi ce, cet autre temps de, dans la semaine pour pouvoir exposer des sujets un peu plus longs.
0: Mm.
1: Voilà. Euh, mais c'est vrai que ça reste leur sujet. Et pour l'instant, je n'ai pas vraiment encore rebondi sur ce qui se passe dans ces deux moments-là.
0: Ah oui. Et, et pendant les exposés, donc, euh, voilà, les enfants choisissent le sujet et le, et le réalisent le tra travail sur ce sujet en classe ou à la maison Ça peut être les, les deux Alors, j'en je, parle à la réunion de
1: rentrée avec les parents et je leur explique que le mieux, ça serait que ça se passe à la maison parce qu'avant, ça se passait en classe, mais du coup, ils passaient toute la semaine à préparer l'exposé donc, ils ne faisaient rien d'autre. Alors que bon, euh, s'ils le font à la maison, euh, ça permet de gagner du temps en classe. Et comme j'explique je aux parents, c'est qu'en semaine 1 CM2, il y a quand même beaucoup d'apprentissages de, de, à faire passer et c'est difficile de tout combiner. Et donc, genre, je leur disais, si c'est possible que l'exposé soit pré préparé à la maison, ça fait gagner du temps de travailler en, en classe. Mais après, il y a parfois, c'est des familles qui ne sont pas compatibles, qui ne peuvent pas s'inviter les uns les autres, et donc c'est un peu compliqué. À ce moment-là, ils peuvent le faire en classe. Mmh. Voilà. Mais après l'exposé, ils, ils choisissent un sujet, ils le soumettent. Donc, euh, parfois, moi, je dis non quand ils veulent parler d'un jeu vidéo, par exemple, qui n'est pas autorisé à leur âge. Euh, mais après, dès l'instant où le sujet est validé, c'est le reste de la classe qui pose des questions. Donc je leur note toutes ces questions sur un de papier et, euh, et ensuite ils préparent l'exposé à partir de ces questions-là. Donc ce qui fait qu'il y a encore un lien entre euh, mmh. le reste de la classe et ceux qui vont faire l'exposé parce qu'ils euh, ont posé les questions mais ils attendent les réponses à ces questions-là. Donc euh, voilà, il y a vraiment du lien entre les deux côtés.
0: Oui, c'est chouette parce que pas, on prépare un exposé et on, voilà, on va un peu improviser sur ce, les informations qu'on va vous, vous donner. C'est on va répondre euh, à vos questions à travers cet exposé, en fait. Oui.
1: Voilà. Ouais. Alors, ils peuvent aussi rajouter d'autres renseignements, mais ils vont partir sur la base des questions des camarades.
0: D'accord. Voilà. Et vous parliez de plan de travail juste avant. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer comment, comment vous fonctionnez dans votre classe
1: Alors, euh, j'ai découvert la pédagogie Montessori à la naissance de ma fille. Euh, et depuis que j'ai découvert cette pédagogie-là, je me suis dit euh, jamais plus je pourrais faire... Euh, de façon classique, c'est-à-dire, ben, vous prenait tous l'exercice 2, page euh, 18, le manuel. J'avais vraiment du mal à, à, à envisager un enseignement euh, frontal comme ça. Et euh, donc, quand j'ai eu mon premier poste euh, définitif, j'avais des CE1, CM1 à l'époque. Et, euh, et assez rapidement, j'ai utilisé le matériel Montessori pour euh, passer des apprentissages, surtout en mathématiques. Et quand je suis arrivée en CM1, CM2 dans la nouvelle école, euh, je savais qu'il y avait beaucoup d'apprentissage à faire passer et je me suis dit je ne peux pas faire euh, tous en même temps, le même exercice euh, ça ne passera pas et euh, j'avais ça faisait un moment que j'avais vu euh, les plans de travail avec la, la pédagogie freinée et, euh, et tout de suite je me suis dit il faut que je me lance là-dedans de manière à ce que les élèves puissent avancer à leur rythme qu'ils soient autonomes au moment de faire leur, leur exercice et que je ne sois pas toujours en train de les tirer, les pousser dans tous les sens pour essayer de leur faire faire les exercices et je me suis dit que de toute manière ça leur servirait aussi euh, dans leurs apprentissages au collège euh, et même plus tard, parce que, euh, comme je leur explique à chaque au début d'année, je leur dis, mais plus tard, vous prendrez un manuel, vous ferez des exercices et vous corrigerez tout seul. Parce que c'est comme ça qu'on apprend quand on est euh, au lycée et voir les études supérieures. Et, euh, et voilà, donc du coup, je me suis lancée dès 2014 euh, dans ces plans de travail. Alors c'est vrai qu'au début, ce n'était pas très bien structuré. Je faisais un plan de travail sur 15 jours. Euh, donc du coup, les élèves n'étaient pas forcément euh, dedans tout de suite. Et là, maintenant, c'est un plan de travail qui tourne sur une semaine. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un plan de travail au sens du terme, mais en tout cas, bon, ils ont une feuille de route avec les, des, des exercices à faire et des ateliers à manipuler. Voilà. Euh, parce qu'en fait, l'apprentissage se passe en, en trois temps. La première semaine, on découvre tous ensemble une notion, par exemple, multiplier un décimal par un entier. Euh, on fait aussi un petit exercice d'application pour que je puisse voir les élèves qui ont déjà compris la notion. Parce qu'en fait, dans les classes, je trouve qu'il y a de plus en plus d'hétérogénéité. Donc, il y en a qui savent déjà tout faire et d'autres, au contraire, qui sont vraiment en grosse difficulté. Et comme ça, ça me permet la semaine d'après de leur proposer un plan de travail adapté. Parce que j'ai à chaque fois deux parcours, un parcours A et un parcours B. Et le parcours A est plus facile que le parcours B. Et donc, comme ça, ça me permet d'adapter aussi là le volume de travail à proposer en fonction des besoins des élèves. Et à la fin de ce plan de travail, les élèves ont euh, un autre petit exercice à faire qui s'appelle « Je me teste » pour voir en fait euh, l'évolution depuis le japis qu'ils avaient fait la semaine d'avant. Et moi, ça me permet de voir les élèves qui sont prêts pour l'évaluation ou pas. Et comme ça, la semaine d'après, donc c'est le troisième temps, je leur propose soit des exercices « Je vais plus loin » pour ceux qui ont déjà bien compris qui sont prêts pour l'évaluation, bon, C'est histoire un peu de les occuper et de les faire chercher un peu plus, euh, et les autres, ils ont des ateliers de manipulation pour essayer de, de reprendre la notion avec une autre approche. Voilà. Et les ateliers de manipulation, je les ai euh, euh, créés à partir du matériel Montessori, donc du matériel autocorrectif, et que l'enfant peut faire tout seul. Et comme ça, euh, il est tout seul à voir s'il fait des erreurs ou pas. Mmh. Et c'est la fin de cette semaine-là qu'il y a l'évaluation, ils la font tous en même temps. Parce que ça me permet de, quand même de garder un rythme et d'être sûr qu'on pourra aborder toutes les notions sur l'année. Euh, et si jamais ils échouent à, à l'évaluation, ils savent qu'ils pourront reprendre les, les ateliers en fond de classe vu qu'ils sont autonomes et qu'ils peuvent les faire euh, tout seuls et euh, de redemander à un autre moment euh, une évaluation de rattrapage. Mmh. Donc du coup, l'enfant peut... Euh, il sait que si un jour il n'est pas en forme le jour de l'évaluation, il sait que de toute manière, il pourra rattraper euh, une autre fois. Il sait qu'il a deux chances.
0: Ouais, bah ça, le, le retour sur erreur immédiat et le fait de pouvoir repasser une évaluation c'est le top hein, au niveau de, oui. de l'erreur bah, disons
1: que ça enlève une, une part de stress énorme et les enfants mm. sont moins stressés face à l'évaluation alors il y a quand même l'enjeu c'est une évaluation il faut que je me donne la forme etc mm. mais euh, ils savent aussi même si je ne suis pas prêt je n'ai pas eu le temps de réviser mais ils savent que de toute façon, ils auront une deuxième chance plus tard mm. alors certains parents étaient très réticents à ça parce qu'ils si, me disaient mais euh, elle compte pas la deuxième évaluation et je leur dis mais le jour du bac si on le rate ils ont le droit d'un rattrapage alors pourquoi eux ils Ouais. Voilà, rattrapage. Donc, du coup, c'est vrai que ça, ça leur permettait voilà, de, de mieux comprendre la démarche. Voilà, se dire, oui, ben, j'ai le droit de me rater une première fois. Et si après, je réussis la deuxième fois, c'est que j'ai compris entre les deux. Donc, au final, c'est que j'ai appris.
0: C'est ça. Et vaut mieux la repasser une deuxième fois et réussir plutôt que de passer sur un autre sujet, une autre notion, et que la première notion ne soit pas acquise. Tout à fait.
1: Tout à ouais. fait. C'était le but.
0: Voilà. Et pour la pédagogie Montessori, vous vous êtes formée de manière autodidacte ou vous avez fait des formations pour euh, maîtriser le matériel
1: ah non, je n'avais pas les moyens financiers pour euh, m'offrir une formation... Euh euh, voilà, en, en ligne ou en présentiel euh, pourtant j'avais la possibilité j'ai une ancienne collègue qui a monté une école à la côté de Toulouse et donc euh, je, elle aurait pu me former mais voilà, je n'avais pas les moyens financiers et en fait c'est pendant ma deuxième grossesse où j'ai été un peu alitée euh, sur la fin de euh, la grossesse où j'ai épluché tous les blocs que je pouvais trouver au site internet euh, euh, sur Montessori et donc c'est vrai que j'ai euh, passé de longues heures à, à <rire> lire beaucoup de choses sur internet j'ai lu beaucoup de livres aussi écrits par Montessori que ce soit en français ou en anglais et voilà, j'ai essayé de, de, de compiler tout ça dans, ma, dans mmh. mon petit cerveau. Et voilà, je me suis nourrie de tout ça voilà, pour pouvoir mmh. euh, euh, créer tout le matériel que j'ai dans la dans classe. D'accord. Alors après, on sorte toujours au problème que Montessori a une progression qui n'est pas du tout... Euh... Euh, en accord avec la prog progression qu'on a à l'éducation nationale. Donc c'est vrai que le matériel qu'elle propose, enfin euh, qu'elle proposait, euh, n'est pas toujours adapté aux besoins des enfants de CM1-CM2 actuels, même si ça traite des mêmes notions qu'elle qu euh, qu visait. Donc euh, voilà, je, euh, il a fallu faire certaines adaptations. C'est-à-dire qu'elle, elle visait une... une un travail autonome de l'enfant qui travaille tout seul. Et c'est vrai que je me rends compte que ça marche très bien avec des CP, CE1, CE2, mais dès qu'on franchit voilà, le, le CM1, CM2, ils ont besoin de travailler ensemble. Ils ont ce réflexe de, voilà, de se mettre à deux, à trois. Et, oui. euh, et c'est vrai que si j'en restais... Euh, euh, voilà, strictement à la pédagogie Montessori, il faudrait que je leur dise non, vous devez travailler tout seul. Sauf qu'en fait, ce n'est pas du tout leur besoin. Donc, du coup, j'ai laissé faire. Quoi. Je, je les laisse travailler ensemble et finalement, ils apprennent très bien ensemble.
0: Ouais. C'est vrai les enfants de 3 à 6 ans ont souvent envie d'être tout seuls, un peu centrés sur eux-mêmes. Mais le, dans les classes, dans les 6-12 hein, y ans, il y a beaucoup d'enfants qui travaillent justement ensemble, qui ont des projets communs. Et oui. a, voilà Il y a plus de, plus de liens entre eux. Quoi.
1: Tout à fait. Mais c'est vrai que du coup, le matériel... Euh, euh, fin, je pense surtout au matériel, euh, le damier, etc. C est, c est, ils sont moins attirés par ça parce qu'en fait, ça les dépasse un peu. Mmh. Ouais, C'est peut-être euh, trop laborieux. Euh, mais euh, bon, bah, après, je le présente de manière différente. Avec, euh, on, on le fait à plusieurs euh, et ça leur permet voilà, de, de s'approprier le matériel sans... Euh, d'être
0: tout seul derrière. Mmh. Et ce que vous vouliez dire juste avant, je suis pas sûre d'avoir bien compris, c'est que par rapport au programme de l'éducation nationale, ça, ça fait quand même un petit décalage dans la philosophie, c'est ça avec Montessori, parce que dans l'éducation nationale, on est censé respecter les programmes, faire euh, apprendre telle chose à tel âge, alors que dans la philosophie de Marie Montessori, ça va être vraiment, on va plus, se... c'est l'enfant qui va nous guider. Ça sera pas les programmes euh, qui ont été rédigés. Euh, à...
1: Ça c'est certain. Euh, c'est certain que moi je suis contrainte par les programmes et mine de rien, on les envoie au collège, donc il faut euh, qu'ils aient les bases. Mm. Euh, ce que je voulais dire surtout, c'est que Montessori avance beaucoup plus vite. Hein. C'est-à-dire mm. que moi quand j'avais des CP, hein, je les ai eu pendant un an, mais c'est vrai que cette année-là, j'ai fait qu'avec du matériel Montessori, les enfants ont lu des nombres, par exemple, à 4 ou 5 chiffres, hein, mais ce n'était mm. pas du tout au programme. Normalement, enfin, oui. ça à 3. Mm. Et ce que je voulais dire, c'est que le matériel Montessori il permet, euh, avec des enfants plus jeunes, d'aborder les notions de 5 1 5 2 donc du coup le oui. matériel était adapté, le matériel qui permet d'aborder les notions de CM1-CM2 actuelles, était euh, enfin, visait des enfants plus jeunes, mmh. je ne sais pas si c'est plus clair comme
0: ça. Oui, oui. Je, ça me fait penser à l'exemple du système décimal, voilà, euh, du moment que l'enfant maîtrise de 1 à 10, on va attaquer le système décimal et euh, il va pouvoir maîtriser les nombres jusqu'à 9999 et ça, ça peut être à 4 ans et demi ou 5 ans. Euh, oui, voilà, c'est comme la lecture hein. la lecture, voilà.
1: on dit toujours il faut que ce soit au CP et malheureusement dès qu'il y a un enfant qui arrive à lire avant euh, c'est toujours euh, ouais c'est sa maman qui est maîtresse et donc du coup c'est normal qu'il sache lire ben, non c'est que l'enfant il était prêt à ce moment là et mm. 6 ans c'est pas un âge universel pour apprendre à lire il y en a qui apprennent à 5 et, euh, et d'autres qui apprendront à 7 ou 8 parce qu'ils euh, auront besoin de plus de temps et, et c'est vrai que voilà, c'est euh, une contrainte, finalement, euh, ces programmes qui... Alors, ça aide à, à guider, hein, si, aussi, mmh. de savoir vers où on doit aller. Mais euh, c'est vrai que ça freine pour des enfants qui pourraient avancer plus vite.
0: Mmh. Et euh, après, voilà, vous, si j'ai bien compris, vous vous servez du matériel euh, parce qu'il est, voilà, il est, il est concret, euh, il permet aux enfants de vraiment bien comprendre ce qu'ils font, et vous vous en servez en suivant quand même un petit peu une, la prog une progression euh, pour respecter les programmes
1: oui, oui carrément. Ouais. Euh, C'est à grand regret que je fais ça. Hein. Je préférerais faire dans l'autre sens, c'est-à-dire partir du matériel pour être euh, pour aborder toutes les notions qu'on me demande. Mmh. Mais en fait, il faut savoir que euh, le matériel, stage là le matériel pour cet âge-là, euh, il est très coûteux et difficile à, à fabriquer soi-même. C'est vrai que quand j'avais des CPC1, c'était facile à bricoler euh, voilà, des perles à, à, à relier avec un fil de fer, etc. Bon, voilà, ben, je, je pouvais le faire. Euh, là, quand je suis arrivée avec des CM1, CM2, euh, euh, voilà, par exemple, les, les éprouvettes, je ne peux pas le bricoler. Enfin, c'est ça, ça coûte très très cher. Donc, c'est quelque chose que je n'ai pas. Euh, les disques fractionnés pour voir les fractions, euh, bon, avec mon mari, on a essayé de bricoler quelque chose. Bon, ça me plaît très bien ce qu'on a fait, mais c'est vrai que je peux pas avoir toutes les fractions. Et si je veux les, les vrais euh, disques, disques fractionnés de, de Montessori, ça, ça coûte vraiment très, très cher. Et ça aussi, mm. ça a été un frein. Et donc, du coup, je suis partie à l'inverse Et je me suis dit, bon, ben je pars sur mes plans de travail euh, euh, pour aborder toutes les notions. Et je complète par les ateliers. Alors, mm. mon rêve, c'était une fois que j'ai tous mes ateliers, je fais dans l'autre sens. Je pars des ateliers. Mm. Et puis après, je les amène petit à petit vers les exercices écrits et à la fin, l'évaluation. Mais j'ai pas encore réussi à à faire le saut.
0: Oui, oui, oui. Voilà.
1: <rire> Un jour je vais y arriver, mais c'est vrai que, euh, ouais, il faut oser, quoi. Et euh, parce qu'après, bon, l'éducation nationale aussi, euh, ça me ne plaît pas beaucoup, qu'on qu fasse euh, à l'envers.
0: Voilà. Ouais. Vous aimeriez, ouais, ça... pardon? Vous, pardon? Vous aimeriez partir des besoins de l'enfant et de son intérêt du moment plutôt que de, oui. sur... voilà.
1: Oui, oui. c'est vrai que le rêve, serait voilà, je leur présente du matériel petit à petit, et en fonction de leur avancée, j'en en présente encore d'autres, et, mm. et, et, voilà, mais c le problème, c'est qu'il y en a tellement à, à, à faire passer de notions que euh, je serai toujours derrière leur dos à leur dire bah, « fais ceci, fais cela », et c'est pas ce que je veux, mm. donc euh, c'est pour ça que je me fixe, il voilà, y, a, y, a, y a deux ou trois no nouvelles notions à aborder chaque semaine, et, euh, et, voilà. et je sais qu'après, je leur laisse du temps pour se rattraper si jamais euh, euh, ils ont besoin d'un peu plus de temps. Mmh.
0: Voilà. Les, le fait d'être en CM1, CM2, c'est peut-être ça qui n'est pas évident, d'arriver en bout de course, parce qu'il que vous accueillez sûrement aussi des enfants qui ont des difficultés, qui, euh, voilà, certaines notions ne sont pas encore bien solides. Donc euh, voilà, ça fait peut-être beaucoup de pression euh, pour se dire, bon à après c'est le collège, donc il faut qu'ils aient acquis tout mmh. ça. Euh, voilà.
1: Tout à fait. Mmh. C'est vrai qu'ils arrivent avec... Euh, euh, certains enfants avec beaucoup de difficultés et, euh, et c'est de plus en plus le cas et là ça fait 2 ou 3 ans qu'à chaque fois j'ai un ou deux enfants je suis obligée de leur faire des parcours personnalisés et eux par contre je pars dans l'autre sens mm. c'est à dire que ce sont des enfants qui n'ont pas atteint les bases de cycle 2 et donc du coup euh, comme j'ai le matériel pour le cycle 2 ben, avec eux je pars dans l'autre sens c'est à dire qu'ils mm. euh, font que la partie euh, collective des apprentissages de CM1 ou CM2 Uh -huh. euh, comme ça, je suis sûre qu'ils auront quand même au moins entendu parler de chaque notion euh, de CM1 et CM2. Et, mais par contre, après, quand ils ont leur temps de travail personnel, et bien, finalement, ils ont euh, des ateliers de manipulation à faire. Et une fois qu'ils ont manipulé, euh, ils ont un petit carnet d'exercices à faire et ils finissent par une évaluation. Uh -huh. voilà, et ça me permet de leur faire aborder, voilà, aborder les, les notions euh, de base de cycle 2 qu'ils n'ont pas acquises euh, avec uh -huh. une autre approche, avec du matériel euh, uh -huh. euh, de manipulation.
0: Ouais, donc, vous prenez le temps quand même de les prendre là où ils sont, euh, plutôt que Enfin, vous vous dites, pas, oh là là, ils sont en CM1, CM2, ils devraient savoir faire ça. Si vous avez remarqué qu'il y a des choses qui n'ont pas du tout été construites, voilà, c'est vraiment pas solide, vous prenez quand même le temps d'y revenir. Quoi.
1: Oui, alors après, je fais ça avec des enfants où je sais euh, quasiment certaines, enfin, ouais, je suis quasiment certaine qu'ils ne feront pas une sixième ordinaire. Ah oui. Donc, du coup, je sais que je ne mets pas l'enfant en danger non plus. Et dès l'instant où je sens que la famille, elle n'est pas euh, très claire là-dessus, alors j'essaie quand même de tout combiner, euh, mais euh, j ai, j ai, j ai... on a un peu plus de mal à lâcher prise, en fait, parce qu'on se dit, si il part en sixième ordinaire, cet enfant, euh, il ne faut pas non plus qu'il... Qu parce qu'en sixième, il n'y aura pas la même adaptation, mais donc, du mm. coup, c'est vrai que c'est... Euh... Ouais. Ça pose problème, voilà. Et c'est vrai que c'est une question que je me pose souvent, de me dire, bon, est-ce que je lâche complètement le CM1, CM2 et je reprends tranquillement les bases avec eux Ou est-ce que, bon, mais je maintiens quand même euh, les notions de CM1, CM2 au risque de les, de les, voilà, de, 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 de les perdre en route parce que c'est trop compliqué pour eux Oui. Non, c'est compliqué. <rire> et je trouve que c'est de plus en plus compliqué parce qu'il y a de plus en plus de différences de niveau entre les, les enfants et... Euh... Et c'est dur de, de s'adapter. Mmh. Et là, je me dis, heureusement que je travaille en plan de travail, parce que c'est-à-dire que le, la majorité de la classe travaille en même temps, en autonomie, euh, voilà, sans euh, aient besoin de moi. Et au moins, ça me libère du temps pour, euh, pour m'occuper justement des enfants qui ont des besoins.
0: Mmh. Et, et ouais. ce plan de travail, il dure toute la matinée ou un peu moins
1: alors, c'est un plan de travail qu'ils ont sur toute la journée, donc ils l'utilisent dès qu'ils ont des temps en autonomie. Et, et en fait, ben, je partage ma matinée en, en deux temps, en même temps pour sm 1 en même temps pour les SM2. Et quand je suis avec un niveau, ben, l'autre est en autonomie pour faire son plan de travail. Ah oui. Et ce que j'expérimente depuis cette année, c'est que l'après-midi, on travaille en atelier tournant. Et, euh, et un des ateliers, c'est autonomie. Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Fin, c'est entre guillemets, mmh. mais euh, disons que l'année dernière, il, 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 bon, les enfants n'émettaient en, pas le besoin, mais là, cette année, ils me demandent, est-ce que je peux prendre mon plan de travail pour continuer Et alors, avant, mmh. je dis ah oh, non, surtout pas, parce qu'il y a trop de choses à corriger. Bon, cette année, je lâche, parce qu'en fait, il euh, y en a plein qui reprennent leur plan de travail l'après-midi pour en avancer, parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de plus de temps que le les temps qui sont
0: dédiés le matin. Mmh. Voilà. Mmh.
1: Et ceux qui vont plus vite, en fait, ils ont d'autres choses à, à faire, on pourra peut-être en parler après. <rire>
0: non, bah on peut en parler maintenant. <rire> D'accord.
1: donc En fait, la, la difficulté que euh, j'ai rencontrée aussi ces trois ou quatre dernières années, c'est qu'on parlait des enfants qui ont des besoins particuliers euh, dans le sens où ils ont des difficultés, que les notions de base de cycle 2 ne sont pas passées. Euh, j'ai été aussi tous les ans, finalement, confrontée à des enfants qui, au contraire, avancent très, très vite. Et ces enfants-là, en fait, on pourrait les oublier dans un fond de classe à se dire, bah, de toute façon, ils vont très bien, ils n'ont aucune difficulté. Euh, mais moi, ça me dérange, en fait, de les laisser euh, s'ennuyer au fond de la classe. Et c'est vrai que je me suis dit, mais pourquoi, eux, on ne propose pas non plus euh, un travail différencié et euh, donc, ça fait deux ou trois ans que je propose systématiquement en fond de classe des ateliers. Euh, je vais appeler ça de culture générale parce que finalement, c'est pour aborder tout un tas de, de, de notions qu'on devrait faire à l'école, mais on n'a jamais le temps de tout faire parce qu'on voit le programme d'histoire et géographie et sciences. Enfin euh, je ne sais pas s'il existe quelqu'un qui arrive à mettre, euh, voilà, aborder toutes ces notions euh, euh, sur l'année, mais bon, moi, je n'y arrive pas. Et c'est vrai que... Euh, voilà, donc, il y a des caisses autonomes en fond de classe aussi sur euh, différents thèmes, donc en histoire, géographie, sciences et, et beaucoup en anglais aussi. Voilà, parce qu'en fait je me base beaucoup sur ce que me renvoient les, les anciens élèves qui sont partis au collège je leur demande à chaque fois comment ça se passe quest ce que tu réussis ou est-ce que c'est un peu plus difficile et ce qui revient ce qui revenait beaucoup c'était c'est dur en anglais parce que euh, apparemment c'est vrai que nous on nous dit il faut très peu d'écrit, beaucoup parler et puis en fait quand ils arrivent au collège c'est tout de suite écrire des textes en anglais et pour eux c'est euh, très compliqué parce qu'en mmh. fait il ça, ça, y a une marche qui est, qui est beaucoup trop grande c'est vrai que depuis plusieurs années j'essaie de davantage développer le travail en anglais et, euh, ouais. et du coup, un, un peu plus en autonomie aussi parce que c'est plus pour les enfants qui, qui peuvent euh, tout mener de front. Voilà. Oui,
0: ouais, c'est très intéressant. <rire>
1: <rire> ben disons que c'est essayer, encore une fois, de, de, de gérer les, les besoins différents de chaque enfant. Ouais. Et je trouve que c'est de plus en plus... Euh, je vais dire le terme oppressant parce qu'en fait, il y, y a de plus en plus de diversité dans les besoins et donc... Euh, alors avant, on avait un ou deux enfants à besoin particulier dans la classe. Et maintenant, euh, cette année, moi, j'ai 25 élèves. Et sur les 25 élèves, j'ai 4 PPS, 2 PPRE. Donc déjà, ça en fait 6, euh, on va dire, à besoin particulier euh, voilà, de difficultés. Mais je pourrais en rajouter 2 où c'est euh, ouais, des enfants qui, qui, qui avancent très vite et pour lesquels je suis obligée de, de nourrir sans mmh, arrêt.
0: Mmh.
1: Voilà. Mmh. Donc, c'était euh, voilà, plus d'un quart de la classe qui a besoin particulier.
0: Mmh.
1: Et sans compter les autres qu'il faut quand même relancer. Parce que bon, voilà... Euh, un peu feignants sur les bords et qui ont besoin d'être encouragés, euh, sans ouais. parler. Voilà. C'est ne euh, les mentionne pas dans les PPRO, c ces enfants-là, mais ils prennent du temps énormément aussi. Quoi.
0: Ouais. Et tout à l'heure, vous parliez d'autocorrection. Est-ce que dans, les, dans, dans le plan de travail, il y a beaucoup de, de choses qui sont autocorrectives ou pas
1: Alors, tout est autocorrectif dans le sens où, au fond de la classe, ils ont un classeur avec les énoncés, les exercices qu'ils doivent faire. Et il y a aussi les corrigés. Alors là aussi, mes parents m'ont dit « Ouais, mais c'est pas normal. » Du coup, ils vont tricher, ils vont directement copier la correction. Et je leur dis « Mais oui, mais très bien, mais qu'il a copié la correction. » De toute façon, même en copiant la correction, ils apprendront. Et puis, ils verront bien que le jour de l'évaluation, ça ne marchera pas parce qu'ils vont pas la correction. Et c'est vrai que tous les ans, euh, j'ai droit à ça. Et tous les ans, j'ai des enfants qui commencent à, co à copier le, le corrigé. Et vite, ils se rendent compte que de toute façon, ça ne sert à rien parce que du coup, ils n'apprennent pas. Et, euh, et, et puis moi, je leur dis « De toute façon, euh, à quoi ça sert que moi, je vous flique là-dessus » Que je vous surveille là-dessus. De toute façon, c'est pour vous, c'est pas pour moi. Moi, je sais, euh, je sais poser mes divisions, je sais les faire, il n'y a pas de problème, mais vous, par contre, vous pouvez l'apprendre. Et puis, apprendre à se corriger, c'est énorme aussi. Alors mmh. ça, c'est aussi un enjeu, euh, apprendre à se relire et se corriger, c'est... Euh, voilà. Un autre enjeu, je trouve, pour les CM1, CM2, bon, sans doute pour tous les niveaux, mais euh, voilà, je fais une e dictée, ben, je prends le temps de me relire pour supprimer les erreurs, je fais une évaluation, je me relis pour éviter les erreurs des tourneries, etc. Donc, c'est... Mmh. Euh, voilà Donc, c'est dans ce sens-là où... Parce qu'avant, je ne mettais pas la correction et je corrigeais tout. Et là, par mmh. contre, ça représentait un travail de correction qui était énorme puisqu'il n'y a pas de correction collective. Donc, du coup, je faisais la correction individuelle à chaque enfant et mmh. bon, rapidement, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. Mmh. Et donc, du coup, euh, voilà, je, les... je les ai laissés corriger tout seuls. Et moi, bon, après, je passe derrière pour vérifier ou marquer à corriger si ça n'a pas été corrigé ou s'ils si ont oublié des erreurs. Donc, bon, c'est vrai que c'est quand même un gros travail de correction qu'il y a derrière. Et voilà, je suis en train de me pencher sur l'éventualité de proposer des exercices sur une plateforme autocorrective euh, informatique. C'est-à-dire que ne pas tout faire sur l'ordinateur, mais voilà, comme il y a trois notions, euh, deux ou trois notions par semaine avec des exercices écrits, se dire, bah, tiens, sur les trois notions, on va en faire une sur l'ordinateur. Voilà. Par, par exemple, euh, s'il faut qu'ils accorder des groupes nominaux euh, au pluriel, par exemple, bon, euh, ben, du coup, ils vont les taper à l'ordinateur au lieu de les, de les écrire sur une feuilles
0: mm -mm.
1: voilà. Ça allégerait aussi pour les enfants qui ont vraiment du mal avec l'écrit ou ça, ça fait mm -mm. trop à écrire. Voilà.
0: Mmh. Oui, quand vous parlez d'autocorrection, voilà, en fait, vous leur, donnez la fin, vous leur faites confiance et vous leur permettez de, de, de se corriger par eux-mêmes, et voilà, ça leur apprend aussi la responsabilité en même temps. Voilà, l'autonomie, à... la responsabilité. Euh... Tout à fait. Voilà. De toute façon, euh, tous les ans, ça se passe toujours de la même manière. Hein. Mmh. Je il
1: euh, y a toujours, il y en a, ah, il est allé corriger, le corriger. Mais c'est pas grave, il a mmh. copié le corriger, mais c'est pas mmh. grave, il y aura mmh. plus tard. Et c'est vrai qu'ils se rendent compte, ben, c'est la maîtresse, elle a rien à faire. <rire> ben oui, puis, puis c'est. Ben, euh, oui,
0: ça leur envoie le message, voilà. tu apprends pour toi-même, c'est pas pour moi Exactement. que tu apprends, quoi.
1: Voilà, mm. et c'est vrai que le problème, c'est que les enfants, de plus en plus, euh, dépendent du regard de l'adulte. Mm. Et ça, ça m'inquiète un peu, parce que je me dis, mais ces enfants-là, il ne faut pas dépendre du regard de l'autre, parce que sinon... Euh, euh, ça peut devenir vite compliqué, et puis euh... ils sont là pour apprendre pour eux-mêmes et pas pour, euh, pas pour nous. Ouais. Euh, c'est vrai qu'il y a des messages, ben, des leçons qui passent à, à travers ce, ce, ce dispositif-là, et même pour l'évaluation. Quand ben, je leur donne l'évaluation de rattrapage, je leur donne, et puis ils la font comme ils veulent. Et puis ils me disent Mais tu viens pas, tu surveilles pas, tu vérifies pas que je triche pas. Et je dis Mais euh, <rire> c'est pour toi que tu le fais, c'est pas pour moi. Et puis même que tu triches, ben, oui, je mettrai que ça qui dans le livret et puis en fait, ça ne le sera pas, et tu seras en difficulté après. Bon, Donc, du coup, ils se disent Ah oui, mais c'est vrai, en fait. <rire> Voilà, le, tous les ans il y a cette discussion-là au début d'année et c'est expliquer que bon ben oui il y en a qui trichent mais de son au final euh, ça, leur, ça les ça dessert plus qu'autre chose et donc mmh. euh, ça sert à rien de, de rebondir là-dessus et de, de les accabler parce que de toute manière euh, un jour ou l'autre ça retombera dessus donc euh, ouais. voilà.
0: <rire> non, mais c'est leur envoyer un beau message je trouve
1: c'est euh, vrai qu'avant de devenir professeur des écoles, j'étais dans l'enseignement supérieur où, mine de rien, euh, euh, mais chaque étudiant, il, il est tout seul. Enfin, le, le prof envoie son cours, il envoie son, son TD, son TP, euh, mais après, il faut, faut travailler derrière. Enfin, ça ne mm. suffit pas, euh, ce qu'on reçoit en présentiel de, avec l'enseignant. Le, et et c'est vrai que quand je suis arrivée euh, là, je n'ai pas du tout le regard de dire « Ah, mais il faut tout sanctionner, il faut tout regarder, il faut tout surveiller. Enfin, » mm. euh, oui, j'avais envie de leur faire confiance, effectivement. Et, euh, et ça marche. Donc, mmh. c'est vrai que... Mais bon, il faut savoir lâcher prise. Il faut, se... il faut aussi s'aguerrir face aux parents qui, qui justement, eux, sont dans la maîtrise. Et ils veulent tout maîtriser, être sûr qu'il n'y a pas de triche, etc. Et leur dire, non, mais faites confiance, vous, aussi, à votre mmh. enfant. Enfin, il faut qu'il avance aussi par euh, de lui-même. Oui.
0: Donc, en début d'année, vous expliquez ça aux parents. Et voilà, ils comprennent, ils comprennent le... pourquoi Alors, au fait... début. De...
1: Quand je suis arrivée dans l'école, je racontais tout en détail et tous les parents étaient oh, « mais non, mais c'est pas possible, ça n'a jamais marché enfin, ». Ils ils, vraiment, ils, étaient, ils avaient peur pour, euh, avec ce genre de méthode parce que ben, je suis la seule à faire ce genre de choses dans l'école. Et comme c'est une petite école, ouais, euh, les, les élèves sont forcément, euh, ils passent par moi forcément dans la fin de, de, de cursus. Et, euh, et maintenant, j'ai envie de dire je ne réponds plus qu'à leurs questions aux parents. Donc, en fait, ils arrivent tous à me dire, mais c'est quoi ce plan de travail On ne comprend rien. Bon. Et donc, du coup, je leur explique plus le fonctionnement de la classe que les. les... Enfin, je ne raconte de plus la théorie qu'il y a derrière. Oui, c'est Parce que, ce que les enfants, ils ont... enfin, les parents, euh, ce qui leur intéresse, c'est savoir comment. Est... Enfin, non, non, euh, Ce qui aide les... leurs enfants à apprendre. Voilà. Et donc, ils sont moins dans la critique parce que finalement, ils essaient de comprendre comment ça fonctionne la classe. Et puis, je leur montre bien aussi que je m'appuie sur eux et que c'est avec eux qu'on arrive à faire avancer leurs enfants. Hum. Mm.
0: Voilà, vous me faites une belle transition. Ce qui est une question que j'aime beaucoup poser, c'est de quoi un enfant a besoin pour bien grandir et s'épanouir. Donc, je pense que la confiance, là, voilà, vous nous l'avez déjà bien illustré. Mais est-ce que oui. vous auriez d'autres choses à, à rajouter
1: euh, L'autonomie. Moi, pour moi, être autonome face à son travail, savoir ce que je suis en train de travailler, savoir ce dont j'ai besoin pour avancer, euh, savoir où je, dois où je peux trouver euh, les outils qui vont m'aider, euh, voilà, être autonome face aux apprentissages, mais dans le sens, euh, je sais ce que je dois faire, je sais où je peux trouver... Euh, l'aide dont j'ai besoin, voilà, je trouve que les enfants, quand ils sortent de la classe actuellement, euh, pour ceux qui jouent le jeu hein, et qui, qui ont des capacités, euh, les parents me renvoient que quand ils vont faire les devoirs, ils savent exactement où ils doivent aller, chercher euh, le, le support qu'il faut. Euh, quand ils sont face à une difficulté, par exemple, pour présenter un exposé, ils savent aller sur Internet, chercher au bon endroit, être critiques aussi face à ce qu'ils mmh. voient. Euh, donc, c'est voilà, l'autonomie face à son apprentissage et, et se programmer aussi, se dire, bon, voilà, j'ai ça à faire, je vais me prendre de telle manière, et, euh, et le plan de travail leur permet aussi, voilà, parce mm. que ben, ils savent qu'ils ont une semaine pour faire, en gros, c'est neuf exercices écrits et des ateliers sur, euh, sur trois notions, euh, voilà, ils organisent leur temps comme ils veulent sur la semaine pour le faire. Mm. Et ça les fait grandir. Les, les mm. parents renvoient que l'enfant n'est pas le même en début d'année et en fin d'année euh, suite à ce
0: dispositif-là. Mm. Voilà. Oui, donc ça doit les rassurer aussi de voir, de voir l'évolution. Ça les rassure vis-à-vis -vis de la
1: sixième parce qu'ils mmh. savent aussi que le collège, c'est assez ingrat sur ce plan-là où euh, ça va vite et puis, euh, voilà, il faut suivre euh, malgré tout parce mmh. il y a beaucoup de, de travail qui se fait à la maison et donc, du coup, ça les rassure beaucoup sur, euh, sur ce plan-là de se dire ah, « Mon enfant est devenu autonome, il a grandi et il va être capable de, euh, euh, de retrouver voilà, de, les supports qui, dont il a besoin pour bien avancer.
0: Mmh. » ouais. Et au tout début de, du podcast, vous avez, par, vous avez parlé aussi du côté euh, re, relationnel entre les enfants et, euh, pour gérer les conflits, tout ça. Comment, mmh. comment vous faites quand il y a des conflits en classe Concrètement, euh, euh, est-ce que vous vous appuyez sur des outils particuliers, sur la CNV ou d'autres choses oui, oui, Alors,
1: euh, toujours pareil, hein, c'est le livre de Sylvain Connac qui a déclenché énormément de choses, donc avec le message clair, par exemple. Et, euh, et quand j'ai vu que c'est apparu dans les nouveaux programmes, je me suis dit « Ah ouais, chouette, enfin je vais être dans les, dans les clous, <rire> je vais euh, respecter les programmes ». Et, euh, et c'est vrai que le message clair, alors, même si c'est très théorique, même si c'est euh, pas forcément euh, euh, clair dans leur tête au début, quand ils sont en colère, ils sont en colère, mais le fait d'y réfléchir, le fait de travailler dessus, ça les aide à, 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 à évoluer. Voilà, ils ont une autre, une autre relation à la, au conflit. Et euh, on travaille aussi sur le fonctionnement du cerveau en début d'année. Euh, donc l'année dernière, j'ai utilisé la, le programme Atoll. Euh, je ne sais plus le, le nom de la personne. Jean-Philippe je... Plachot Voilà, c'est ça. Et euh, donc c'est vrai que je l'ai fait parce que ça me tenait à cœur de l'essayer une fois. Et bon, voilà, c'était un peu trop lourd à, à mener dans la classe. Mais j'ai quand même, euh, ça faisait déjà deux, fois que, deux années que je travaillais sur le cerveau là, avec les élèves. Et, euh, et je, le, voilà, je continue de le faire, mais de manière différente. Mais voilà, ils comprennent que le cerveau, il y a plusieurs neurones, etc. Ils comprennent pourquoi, des fois, on est en colère, pourquoi, il des fois, on est triste. Et ça les aide beaucoup à, à, à comprendre leur fonctionnement. Parce que souvent, on ne leur a jamais expliqué pourquoi, des fois, on est en colère, pourquoi c'est normal qu'on soit en colère, qu'on peut avoir plusieurs façons de gérer la, la colère. Et, et après, moi, sur mon plan personnel, c'est vrai que j'ai lu beaucoup de livres de Rosenberg sur la communication non-violente. Euh, j'ai lu aussi des livres sur... Euh, euh, Faber et Maslich aussi et donc c'est vrai que suite à ces lectures là j'avais un autre regard sur les enfants donc en fait dès qu'il y avait une bêtise euh, au lieu de leur crier dessus euh, parce que c'est le réflexe qu'on a un peu hein, euh, on leur crie dessus on, on essaie de les impressionner et, euh, et en fait j'ai une toute autre approche et je pense que les enfants le sentent énormément et donc du coup ils ont une Maintenant, ils arrivent à venir. Maîtresse, je suis en colère, je comprends pas. Enfin, euh, ouais, ils verbalisent davantage, et ce qui fait que, au final, j'ai moins de conflits dans les classes, hein, euh, dans la classe, que je, ce que j'avais en début de, de carrière où j'appliquais pas cette technique de, de communication. Mmh. Voilà. Et c'est vrai que les enfants, quand ils arrivent dans la classe, souvent on me dit oh, ⁇ tu verras, ils sont vraiment très difficiles, euh, c'est vraiment dur enfin, ⁇ Et alors je ne dis pas que c'est facile, mais euh, il me semble moins dur que ce que me renvoient les autres collègues. Euh, peut-être dans le sens où je suis plus à leur écoute, ou que je leur laisse peut-être plus de place aussi pour exprimer leurs besoins, et euh, peut-être que ça les aide aussi à être moins, euh, moins difficiles. Mmh. Voilà. Je ne mmh. sais, voilà. sais pas si ça vient de là, mais en tout cas, je pense que moi, ma façon de leur parler... Euh, hum. les aident à, à modifier leur façon de se parler entre eux
0: ouais. et quand vous avez lu les, les livres de Faber et Maslitch et de Marcel Rosenberg qu'est-ce que, qu que ça a changé quel, euh... à moi ça a changé tout sur mon plan
1: personnel même, euh, sur euh, ma façon de discuter avec les adultes autour de moi euh, voilà. j'ai arrêté de, de répondre tac au tac aux gens quand ils me parlaient d'essayer de juger les gens quand ils me parlaient et euh, je suis davantage à l'écoute des autres et les enfants, finalement, aussi. Parce que quand ils commencent à me parler, au lieu de leur dire Non, on n'a pas le temps, on verra ça plus tard. Euh, » ben, Je prends le temps de les écouter. Et mmh. c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui me l'ont renvoyé. En fin d'année, on fait toujours un petit... Une espèce de petit cahier où ils notent ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé. Et ça revient très souvent où ils me disent euh, « euh, Tu es la maîtresse qui s'est écoutée. » C'est un beau compliment. ah Oui, oui. Et c'est vrai qu'au fond de moi, je me disais bah, « Oui, finalement, euh, c'est peut-être ça que... » qui changent aussi, voilà, de, de, qui, qui sentent que, un, je leur fais confiance, et, et deux, que je suis à leur écoute. Hein. Ouais. Voilà. Tout en laissant des limites, hein, parce qu'on ne peut pas non plus écouter chaque enfant euh, euh, de manière illimitée, parce qu'il y en a justement qui, qui seraient capables de prendre tout le temps, euh, oui. euh, voilà, parce qu'ils ont besoin d'attirer l'attention sur eux. Mais euh, voilà, pour les autres enfants qui n'ont pas ce besoin-là, euh, voilà, ils apprécient que d'être écoutés.
0: Mm
1: -hmm. ouais, c'est chouette. <rire> Donc, je pense que voilà, c'est sur le changement de mon regard face euh, aux enfants qui les aide aussi à se changer entre eux. Mmh. Voilà. Et des conflits conflit entre eux, je ne cherche pas du tout à chercher un coupable ou un innocent. C'est davantage euh, comprendre pourquoi ils en sont arrivés là, mmh. euh, comment on aurait pu réagir autrement que par euh, la violence ou les mots difficiles. Voilà. Et, et du coup, je, je ne reste pas sur la... Ouais, je ne sais pas, il bon, y en a un qui en a insulté, insulté un autre, je ne reste pas sur l'insulte. Je leur dis, mais qu'est-ce qui s'est passé avant Moi, bon, oui. ça ne m'intéresse pas à l'insulte. Je sais oui. ce qui s'est passé avant. Voilà. Oui. Et ça, ils sont à chaque fois très surpris. Mais bon, mais ça ne te fait rien que le... je l'insulte. Bien sûr que si, ça me fait quelque chose. Mais par mm. contre, pourquoi Pourquoi on est arrivé mm. là et comment on aurait pu éviter cette situation-là
0: mm. Oui, c'est chouette. Ils ont, ils ont voilà, cette possibilité-là d'être écoutés, d'exprimer leurs émotions. De... Voilà. Oui,
1: mm. oui, oui, et je pense que c'est important. Il voilà, y a des enfants où ce n'est pas fait à la maison et on sent que que c'est un besoin qui n'est pas assouvi. Oui.
0: Ouais. Et tout à l'heure, vous parliez du coin neuf en début de matinée. Est-ce que vous avez oui. un temps dans la, dans la journée ou dans la semaine pour euh, faire le point, un peu comme une réunion, alors je ne sais pas quel nom, il si, enfin, y a plusieurs noms possibles, mais un temps où vous allez faire le point sur l'organisation de la classe, sur l'avancement dans le plan de travail, sur euh, les conflits, sur euh, voilà un temps dans la semaine pour... Euh, alors moi, ce
1: que je faisais, c'était Lutin Bazar qui avait euh, mis ça en place et c'était aussi dans le livre de Sylvain Conak, c'était le, le bilan de la journée. Mmh. C'était juste de prendre cinq minutes en fin de journée et avec la, la main, il montrait un soleil, un nuage ou autre pour montrer si c'était, euh, si ça s'était bien passé ou pas. Et, euh, et finalement, rapidement, ça devenait un règlement de compte et ça me, plaisant... enfin, ouais, ça me plaisait pas. Ouais, pas. Il y avait certains enfants qui intervenaient de manière très appropriée, dire Ah mais moi, je suis stressé parce que euh, voilà, il allait vivre quelque chose de difficile le soir ou euh, parce que ça a été difficile dans la journée, il en parlait. Et du coup, j'ai vite arrêté. ça. C'est plus une perte de temps qu'autre chose. Mais par contre, il est temps de, du conseil de classe qui permet de reprendre certains temps. Voilà. Euh, voilà, ça fait deux ans que je n'ai pas besoin de ça, mais mm, il y a trois ans, c'était une classe un peu plus difficile. Et on profitait des conseils de classe pour discuter des conflits. Mmh. Donc, il y a certains conflits où on disait Bon, mais là, de toute façon, vous êtes trop, euh, le, le conflit est trop vif euh, dans chacun d'eux. Et donc, du coup, on a reporté au conseil de classe pour se dire On en reparlera. Au conseil mmh. de classe, sachant que j'en ai un le mercredi et un le vendredi. Donc en fait, le report dans le temps n'était pas non plus euh, la semaine d'après ou un mois oui. après. C'était ouais, un ou deux jours après qu'on allait en reparler euh, quand même. Mmh. Et après, sur l'avancement du plan de travail, euh, de manière individuelle, moi je, je vois avec chaque enfant euh, où est-ce qu'il en est. Euh, après, j'ai un affichage dans la classe qui montre les enfants qui ont, sont encore aux exercices écrits, ceux qui en sont à l'atelier, ceux qui ont fini. Donc ça montre aussi. Euh, s'il y a des enfants qui ont des besoins ou pas et, et finalement ceux qui ont vite fini ils ont le réflexe d'aller aider les autres il ouais, y a de la coopération qui se met en place sans qu'il y ait d'outils particuliers parce que naturellement en... quoi. oui c'était naturel euh, à un moment donné j'avais une espèce de pyramide qui mettait sur la table et suivant euh, la base sur laquelle je posais, il le une... posais le sommet était d'une couleur différente donc, par exemple, en vert, c'était bah, tout va bien, je suis en train de travailler. En rouge, ou voilà là, euh, panique à bord, je j'ai vraiment besoin d'aide. Mais euh, alors, à la base, c'était pour que les élèves puissent bien repérer ceux qui en avaient besoin euh, d'aide. Et finalement, euh, maintenant, ça se fait tout seul. Euh, cette pyramide, elle n'existe plus parce que ça qu'ils mmh. euh, arrivent de par eux-mêmes euh, de savoir, mais, tiens, lui, il a du mal. Euh, voilà. Alors, après, il y a des enfants qui n'avancent pas dans leur plan de travail, mais parce qu'ils voilà, manquent d'autonomie, ils ne sont pas mûrs et, et l'entraide ne suffira pas. Hum. Alors après, il y a, y a quand même des, des enfants qui vont « Allez, allez, dépêche-toi, regarde, c'est en retard, il faut avancer, tu vas voir, il y a d'autres choses à faire. » Parce qu'au dos de la feuille, c'est l'exercice facultatif et, euh, et c'est aussi pour les motiver, voilà, de regarder des dessins de en anglais, de découvrir les fameuses caisses en fond de classe, en sciences, etc. Et euh, voilà, donc, ils essaient quand même de se motiver les uns les autres. Mais euh, euh, voilà, il y a des enfants qui, qui, sont, qui ont des problèmes quand même vis-à-vis de ça. Ouais. <rire>
0: Bon, en tout cas, c'est chouette. On a, je pense que les auditeurs ont bien pu se rendre, rendre compte, et moi aussi, de l'organisation de votre classe. Euh, on va terminer par les, les trois questions habituelles. Euh, Est-ce que vous auriez une citation que vous aimez bien à partager
1: alors Je pense que c'est une citation qui a vraiment changé beaucoup de choses dans mon quotidien personnel et, et à l'école. Mmh. donc La citation de Montessori qui dit « apprends-moi à faire seul ». Donc, mmh. euh, permettre aux enfants de d'avancer euh, seul, voilà, d'arriver à mmh. faire seul, parce que quand ils seront adultes, de toute façon, ils seront tout seuls pour euh, mmh. faire ce qu'ils auront à faire.
0: <rire> et euh, est-ce que vous auriez un livre ou plusieurs livres à, à partager Parce que vous en avez cité déjà pas, plusieurs dans le, dans le podcast, mais... Oui, alors
1: c'est... Euh, voilà Celui qui a beaucoup déclenché de choses, c'est de Sylvain Connac à prendre avec les pédagogies coopératives. Euh, J'ai eu la chance aussi d'assister à une de ses conférences, et, et c'est vrai que ça... Ce livre-là m'a permis de beaucoup changer euh, euh, dans mon organisation de classe sur la coopération, sur les, voilà, le point neuf, le conseil de classe, euh, les plans de travail. Euh, mais je vais en citer quand même deux autres. J'ai cité aussi euh, Antoine de, de la Granderie, euh, qui en fait, là c'était plus... Euh, per, se rendre compte qu'il faut vraiment euh, expliquer aux enfants ce qu'on attend d'eux. Et qu'une fois qu'ils ont les objectifs bien clairs dans leur tête, ils sont beaucoup plus efficaces. Et c'est vrai que... Euh quand on est sur le cahier euh, de travail de, de tous les jours, euh, je ne marque pas juste français, c'est euh, accord dans le groupe nominal, futur. Fin, donc, du coup, ils savent vraiment sur quoi ils sont en train de travailler. Et, euh, et je m'en rends compte que quand le lundi matin, quand je leur donne le plan de travail, ah oui, on va travailler sur ça, ça, ça et ça. Ils n'ont pas encore la feuille sous les yeux, mais ils savent très bien sur quoi ils vont travailler parce qu'ils se rappellent la semaine dernière ce qu'ils ont découvert. Et pourquoi Parce que j'insiste beaucoup sur euh, euh, voilà, être clair dans ce qu'on est en train d'apprendre. Et j'essaie au maximum oui. de faire le lien avec la. Euh, euh, le quotidien. Oui. Et après, j'ai un troisième livre. Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs, donc de Rosenberg, et, euh, parce que c'est la base de toute la communication non-violente. Et, et j'ai envie de dire, tous les autres livres que j'ai pu lire, euh, voilà, sur gordon ou Faber et Maslich, euh, tout revient au même, en fait. Euh, oui. Et euh, quand on lit les autres auteurs, bon, ça parle de la même chose, mais c'est juste une autre approche. Donc ça fait du bien de les lire, hein, mais mm -hmm. je me trouve que Rosenberg est à la base de, de toute cette manière de communiquer. Mmh. Et eh bien chouette.
0: <rire> Merci beaucoup Sylvaine. de rien. Merci à vous. Et bonne continuation.
1: Ça marche. Par contre, je pourrais peut-être rajouter que tout ce que je fais est sur un blog en classe à oui, souris. Oui, bien sûr, bien oui. sûr. Ouais. Et que vraiment, il ne faut pas hésiter à aller piocher dedans et à m'écrire si jamais il y a des fois des des... des manques parce que j'ai pas le temps de tout mettre en ligne mais tout est sur le PC et qu'à chaque fois qu'on me demande euh, est-ce que tu as les supports pour aborder telle notion, voilà, dès que je peux je le fais et avec mmh. un grand plaisir et, et euh, j'ai toujours envie de, de partager ce oui. genre de choses parce que voilà, si ça permet, ça permet à d'autres instits de faire pareil, c'est chouette oui. et, et puis moi ça me fait grandir aussi parce que des fois je réalise que c'est pas parfait qu'il faut
0: améliorer oui. et les commentaires aussi, tu re... vous recevez peut-être des commentaires d'instits, de, de, voilà remercier remerciements, oui, après, commentaires le, le
1: blog était très actif en, entre 2012 et 2016. C'est comme ça, ça fait deux ou trois ans où ouais, je ralentis beaucoup. Mm. Et euh, voilà, parce que j'ai d'autres projets éditoriaux euh, par ailleurs. Mais euh, euh, oui, il y avait des commentaires et je réagis à tous les commentaires.
0: Oui, et les projets mm. éditoriaux, oui, j'ai oublié dans, dans, de, de vous poser la question. Enfin, moi, je le sais, mais peut-être pas les auditeurs. Est-ce que vous pouvez nous parler de, de ce que vous avez fait, du coup
1: en fait, quand j'ai découvert la pédagogie Montessori, j'avais déjà dans l'idée de faire un livre avec, euh, où il y aurait tout à l'intérieur. Parce que la difficulté que j'avais quand j'ai découvert la pédagogie Montessori, c'était arriver à trouver le matériel, savoir comment l'utiliser et qu'est-ce qu'en faire avec les enfants. Et, euh, voilà. et donc, dans mon idée, c'était que dans un même livre, il y ait le matériel, euh, expliquer comment l'utiliser et des exercices d'application. Et bon, j'avais essayé de trouver un éditeur sur Toulouse, vu que j'habite à près Toulouse, mais bon, bah, ça ne s'est pas fait. Et tout d'un coup, la Rousse me contacte à ce sujet-là. Et, voilà, et c'était vraiment cette idée-là euh, voilà, d'avoir le matériel en fond de, de livre avec des exercices écrits et expliquer comment on utilise le matériel avant de faire les exercices écrits. Et euh, donc, c'est vrai que j'ai pu euh, faire euh, trois livres euh, avec ce principe-là, avec le matériel qui est en fond de, de cahier. Alors, c'est sûr que le matériel n'est pas du tout euh, fidèle à 100% au matériel de souris mais ça permet une première approche. Ça permet euh, aux parents qui ont envie de faire manipuler leurs enfants de le faire et... Euh, et voilà, donc, je, je l'ai fait pour le calcul, je l'ai fait pour l'orthographe. Et ensuite, ils m'ont demandé de, de préparer des petits livres de problèmes. Voilà, donc là, j'ai utilisé la classification de vigno Et, de, et donc, de, voilà, ça permet de, de mettre des problèmes de différents types et de tout mélanger ou pas. Mais voilà, bon, ils n'ont pas voulu qu'on qu mette ce nom-là parce qu'on n'avait pas les droits. Mais voilà, c'est quand même avec cette classification-là que, que je les ai. D'accord. Et ces trois voilà. livres sont déjà édités alors, il y en a cinq en tout. Oui, Ça, oui ils sont édités depuis, euh, depuis plus d'un an. Il euh, y en a, c'était il y a deux ans. Et les derniers, c'était en janvier l'année dernière.
0: D'accord. Voilà. Et, et après, un gros. Oui. vous pouvez peut-être dire les titres, du coup, pour les auditeurs, s'ils veulent retrouver.
1: Alors, c'est ma méthode de calcul euh, Montessori. Euh, alors, il y a ma méthode et mon, et mon cahier. Donc, parce qu'en fait, la méthode, elle est plus gros que mon cahier. Mon cahier, c'est juste euh, des petits exercices euh, beaucoup plus rapides. Après, euh, c'est mon cahier atelier de dictée, euh, cp 1 Et les deux autres, c'est mes problèmes montés souris, euh, CM1, et le livre CM2, après. Voilà, il y a les deux niveaux. Bon, bah, et, euh, il y a les titres exacts euh, sur le blog, parce que voilà, les titres exacts, je ne me rappelle plus. Euh, oui. voilà, Ce pas ceux qui m'intéressaient, c'était plus le contenu que les titres, oui. que ceux qui les ont, euh, les ont choisis. mais voilà, sur le blog, tout est marqué sur la droite du blog.
0: Voilà, et est-ce que vous pouvez redire le nom, du coup, une deuxième fois, le nom du blog de votre blog C'est « En classe avec Montessori ». Est-ce que vous pourriez nous partager un coup de cœur ou un coup de gueule
1: Alors, je pense que le coup de cœur que je vais dire, c'est la découverte de la pédagogie Montessori. Voilà, ça a été vraiment un déclic énorme dans ma vie, voilà, que ce soit avec mes enfants ou avec mes élèves. Et le coup de gueule, euh, je vais dire qu'on manque de temps pour préparer, pour s'asseoir et réfléchir à ce qu'on va faire faire avec les enfants pas ben les élèves hein. euh, voilà. le manque de temps le coup de gueule on va dire le manque de temps
0: mmh.
1: parce qu'on a envie forcément de faire mieux tout le temps et de faire toujours plus
0: mais j'ai l'impression que vous avez quand même pris le temps euh, de, de réfléchir à votre classe de mettre plein de choses en place ça a été un investissement mais j'ai l'impression que vous l'avez fait quand même oui
1: mais c'est vrai que comme je viens du mm, supérieur où on a euh, du temps de recherche mmh. en plus du temps d'enseignement euh, je pense qu'il y a ce temps de recherche qui me manque en fait, mmh. de pouvoir s'asseoir et euh, bien pituler son truc au lieu de faire toujours à la va-vite euh, mmh. voilà, parce que mine de c'est toujours la course après la montre oui. voilà. <rire> okay. voilà pour le coup de gueule, le, le coup de gueule. <rire>
0: Je me reconnais bien dans la démarche de Sylvaine, elle est toujours en recherche, voilà, euh, toujours à la, à la recherche d'outils et euh, elle se forme beaucoup de manière autodidacte pour apporter euh, tout ce qu'elle peut à ses élèves. Et La, la phrase que, que ses élèves lui ont dit « tu es la maîtresse qui sait écouter voilà, », je trouve ça vraiment chouette et je voulais la, la, vous la répéter une deuxième fois. Euh, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires du blog montessori euh, Voilà, Je pourrais les poser soit à Sylvain, soit aux prochaines personnes que je vais interviewer. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires sur Apple podcast pour, euh, voilà, pour de, donner votre avis, euh, poser des questions. Ou, voilà. Et si c'est si trop long, vous pouvez toujours cliquer sur les étoiles. Ça m'aidera à, à faire connaître le podcast. Je vous dis à vendredi prochain.